0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista. Estamos de regreso, a las 8 de la mañana con 10 minutos y tenemos en la línea telefónica a Graciela Amaro. Es la directora del Instituto Municipal de Planeación. Buenos días, eh, directora. ¿Cómo está?
1: Hola Miguel, buenos días. Muy bien,
0: gracias.
1: Buenos días a
0: ti y a todo el auditorio. Pues vamos a, a, a platicar bueno, el Plan Municipal de Desarrollo, eh, que es eh, la visión de León hacia el futuro pues eh, contiene, ese, este documento es el rector eh, contiene los los objetivos, estrategias que hay en la ciudad ya a una con una visión de más largo plazo. Eh, el, estamos en tiempos de contingencia sanitaria eh, y, y las actividades en el, el gobierno continúan eh, de manera virtual, de manera eh, respetando la sana distancia, ¿qué es lo que está haciendo el INPLAN en el contexto de este, de este plan directora y, y, y de cara a, a, pues a lo que a lo que ocurre en este momento y bueno, sin, sin dejar atrás eh, los planes y los objetivos que se habían trazado.
1: Bueno, te comento que en la página del, del instituto que es www.implan.gov.mx, ahí en cuanto eh, cualquier ciudadano entre hay una un, un botón que se llama Trámites Online, entonces bueno, pueden acceder a él, ahí estamos recibiendo pues cualquier tipo de solicitud, oficios, y también se puede hacer el trámite que es el que nosotros apoyamos al ayuntamiento, que es el trámite de asignación de uso de suelo Entonces la plataforma está recibiendo la documentación. Cuando algún ciudadano eh, nos envía alguna, alguna solicitud, lo que eh, hace la plataforma es que en su correo le regresa un número de folio y bueno con esto lo que él puede eh, hacer es darle seguimiento ya con nosotros, nosotros le, le estaremos contestando por la misma vía. Y en el caso de las asignaciones de uso de suelo, pues también se puede subir los documentos que se requieren en base al código reglamentario para que una vez que nosotros hagamos el análisis, pues estemos en posibilidad de presentarlo a la Comisión de Regidores, que es finalmente quien evalúa y en su caso aprueba para que se mande al pleno. Lo lo que estamos haciendo, bueno, es, es intentar que que todos los, los requisitos eh, se puedan enviar por este medio y que el ciudadano no tenga que, que acceder al, al instituto, ¿no?, por el tema este de los desplazamientos.
0: Ahora, eh, en... ¿Cuáles son, ¿Cuál era el uso? Eh, hay tra- estos trámites virtuales no existen eh, ahora, a partir de ahora con la pandemia... ¿Qué tanto uso estaba haciendo la ciudadanía de, de estos trámites, eh, directora del de ¿Sí, eh, es
1: que sí, sí, eh, no hay, hay un dato que, que justamente también les, les quería compartir porque nosotros antes de la de la pandemia y el quedarse en casa pues no teníamos habilitada esta esta pestaña en, en nuestra página web, ¿no? pero hay un, un dato que, que ayer me pasaron mis compañeros y la página recibe, la página del plan recibe en promedio 3.000 visitas al mes uh-huh. y el dato que tenemos de abril es que esta, de estas 3.000 visitas al mes la, los ciudadanos han, han hecho un promedio de 300, de estas 3.300 de las visitas han sido para consultar justamente cómo se pueden hacer los trámites de asignación o cómo pueden mandarnos alguna solicitud mediante un oficio, ¿No? Entonces, pues, se está utilizando, ¿No? O sea, creo que que los ciudadanos hemos entendido que si la posibilidad existe, pues la podemos utilizar.
0: Ahora, eh, y esto, porque ustedes, si el implan sigue atendiendo en en las oficinas de manera presencial.
1: No, no, de manera presencial no estamos. Okay. Tenemos una persona eh, nada más en el instituto uh-huh. por si se requiere este más que recibir que nosotros podamos entregar alguna información. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, planos impresos a, a la secretaria de Seguridad. no. Al, alguna cuestión que existe que requiera que, que entreguemos físicamente, hay una compañera que, que está ahí en el Instituto de Guardia pero no, no tenemos
0: puerta abierta, o sea, no hay actividad okay. presencial. Perfecto. Eh, y, ¿Y ustedes creen que, que con todo y este, este movimiento que, que ha generado eh, en trámites virtuales eh, este mes de abril, la gente puede aprovechar más? Y, y, si, y, y si lo puede aprovechar más, o si no lo aprovecha más, es porque no sabe, no conoce esta. ¿Esta opción que tienes alternativa o qué es lo que sucede aquí?
1: Fíjate que eh, me parece, de hecho ayer teníamos eh, una reunión con el Consejo de Desarrollo Urbano, que bueno, como como tú sabes y, y el auditorio sabe, pues es la dependencia o una de las direcciones que evidentemente por su función más trámite genera, recibe y genera. Y, y bueno, eh, se comentaba eh, que creo, y eso es otro tema que quiero comentar contigo que nos llevaría a él, que parte de lo que está sucediendo en este momento es una expectativa eh, por el regreso, ¿no? Uh-huh. Y este regreso, pues a lo mejor eh, creo que son dos factores. detiene un poco a una parte de la población de decir, bueno, pues a lo mejor pronto regresamos y ya hago mi trámite como estoy acostumbrado, sí. por decirlo de alguna manera. Eh, y el otro eh, porcentaje sí creo que es, pues, por, inclusive a lo mejor por un tema de, de que nos da un poco de temor seguir haciendo trámites virtuales. no El, el que sí es seguro que yo mande, eh, no sé, copia de mis escrituras, que es uno de los requisitos para la asignación, etcétera pues eh, otro factor es que hay que escanear los documentos. Sí. Entonces, eh, eh, como que son elementos eh, para los que no nos preparamos en, en un trabajo en casa pues que ha hace un poquito más complicado el el hacer uso de estas herramientas no
0: pero pero no lo hace la gente porque no sabe o sea los, los los ciudadanos que, que son los usuarios del implante y que requieren estos trámites, no conocen, no saben, les da eh, flojera, y eh, ¿qué es lo que pasa o qué diagnóstico tienen? No, no los,
1: los que son como nuestros clientes usuales, vamos a decir los eh, que son gestores en el trámite de asignación de uso de suelo, pues ellos no tendrían problemas, porque de hecho pues mucho de, de lo que hacen en sus despachos creo que, que podrían generarlo de manera digital para enviárnoslo. No, creo que es la otra parte que te comento, uh-huh. el que a lo mejor alguna otra
0: solicitud,
1: eh, la gente sigue pues eh, pensando que es mucho más fácil y más seguro hacerlo de manera presencial, ¿no? Este Por este tema sí. eh, de, de los medios digitales. Y porque también, bueno, en otro aspecto del que tú comentabas al inicio de la charla, el Plan Municipal de Desarrollo, Y que hemos hecho un alto en el camino con nuestro consejo justo por el el tema del COVID. Ahorita estamos haciendo un análisis con Claudia Quirós, eh, que hemos platicado con ella y es nuestra asesora en estos temas de futuro. Y que el PMD justamente, el 2045, pues va a tener que hacer una reflexión y vamos a tener que incluir algunos temas que estamos ahorita estudiando. De un elemento que se ha denominado en el mundo como la nueva normalidad el mundo como lo conocíamos, la actividad como la conocíamos ya no va a regresar vamos a tener que eh, pues hacer muchos cambios en muchos sectores para que eh, preparemos a nuestras ciudades y bueno, León no será la excepción en algunos elementos evidentemente de salud, de trabajo pero también en sectores económicos, ¿no? Habrá pandemias subsecuentes y, bueno, esto esto nos hace reflexionar y, y empezar a evaluar pues cuáles son las las medidas que en la ciudad se tendrán que reevaluar para que estemos preparados eh, para siguientes tipos
0: o para siguientes pandemias. En este caso concreto... Eh, León, desde la perspectiva del implan, de lo que ustedes hacen justamente de prevenir eh, el futuro, de planear acciones importantes para que la ciudad y los ciudadanos se adapten a esto, ¿León estaba preparado para para esta pandemia eh, de acuerdo a, a lo que ustedes han observado en este mes mes y cachito que llevamos de confinamiento? Lo que pasa es que
1: el mundo no está preparado. El mundo no está preparado para para 80 días de confinamiento, 40 días de confinamiento. De hecho, esta pandemia, por eso el ejercicio ahora a nivel mundial se denomina como la nueva normalidad, es eh, primero ahorita estudiar qué qué es justamente para lo que el mundo no está preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, y bueno, con con estos elementos de evaluación que se están haciendo ahorita, y te digo, es generalizado, es en es, eh, eh, todo el mundo se está realizando este, este análisis, son aquellas cosas que tendríamos que cambiar, porque seguramente de acuerdo a los análisis de salud, pues en las próximas pandemias o en los picos, la sana distancia se tendrá que mantener. Entonces, el mantener la escena distancia te implica hacer algunas reflexiones, pues, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como capacidad eh, en las empresas, en las oficinas, en las industrias, de la gente que tienes y, y cómo está su, su espacio, ¿no? Ajá. Otro elemento eh, clave pues, es la movilidad. O sea, cómo tenemos que cambiar ciertos conceptos de movilidad. Ahorita lo que hemos estudiado es que en lo que no nos equivocamos es en el tema de la ciclovía uh-huh. es un elemento donde la gente puede mantener la sana distancia pero hay mucho trabajo que hacer en ese sentido y el tercer aspecto que hasta ahorita bueno, se ha reflexionado y estamos evaluando es el tema del espacio público o sea, dónde tienes que tener espacio público con qué condiciones pues para que cuando se inicien las primeras fases del retorno la gente pueda empezar
0: hacer ciertas actividades manteniendo las Ahora sí ahora en el, en la ciclovía sí tiene tiene la razón en ese aspecto en el, te, el tema de transporte ha sido mucho más polémico mucho más complicado porque eh, tiene que ver no solamente con determinaciones y políticas eh, públicas sino con la respuesta de, de de empresas privadas a este asunto y, y que ha generado fricciones y hasta sanciones
1: Claro, el, el tema de, de movilidad eh, de pasajeros, creemos, te digo, por lo que hemos estudiado en estas últimas semanas, aunque nuestro enfoque eh, en el último mes, en abril, en el núcleo de inteligencia ha sido en, el, en el, la parte del sector económico, que evidentemente pues es la que va a urgir reactivar una vez que se pueda eh, retornar por, por ciclos a la actividad, la otra fase que estamos haciendo evaluación justamente es la de desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, un punto clave pues va a ser la movilización de, de personas. Eh, estamos evaluando ahorita que es, eh, eh, hay en todos los días, a todas horas, cualquier cantidad de, de conferencias, de gente especialista en el mundo pues que está dando sus opiniones de, de qué es lo que se tendría que evaluar y qué es lo que tendríamos que ir planteando en los próximos meses. Pero definitivamente, eh, bueno, el tema de movilidad pues va a ser uno de los temas que, que tendremos que ser mucho más este creativos en los
0: próximos tiempos para resolver este asunto. Sí, te voy a plantear dos preguntas, una que me hace eh, mi compañero Fernando Velázquez eh, y otra que de Toño Rocha. Fernando pregunta, ¿esta pandemia ha puesto al descubierto algún problema o falla en el desarrollo de la ciudad en los últimos años? ¿Han surgido ideas de mejora en la ciudad en el implante a partir de la pandemia? Y el Toño pregunta, ¿la pandemia y la presencia del virus obligará al implante a, impl- a replantear y o modificar las formas eh, de crecimiento y de proyección en León, ¿qué cambios iniciales se pronostican en León? Te, en plan, en conjunto te planteo esos cuestionamientos. Sí, bueno,
1: gracias. De la, desde la pregunta de Fernando, pues sí, la la pandemia nos nos ha, ha puesto este ahorita una cuestión que, que si no es nueva, porque ya la traíamos en muchos indicadores y en varios análisis, que tiene que ver con el espacio público. El, el que en un eh, posible regreso como se ha planteado en varias partes del mundo por porcentajes de población que tengas un espacio público cercano al lugar donde vives y que entonces en, en estos eh, fases de regreso como se están dando por ejemplo en, en España y en Italia que la población puede acceder a un espacio público donde haya bueno un porcentaje pequeño de personas, pero que lo puede utilizar, pues eso refuerza un, un planteamiento que se venía haciendo respecto a espacios públicos y áreas verdes. no O sea, esto la pandemia nos pone al descubierto que es esto que algo que tenemos que, que acelerar. Y respecto a la pregunta de, de Toño, pues sí, es lo que te comentaba hace unos minutos, Eh, Claudia nos está haciendo ahorita un ejercicio eh, muy interesante sobre cuáles escenarios van a cambiar en en el mundo. De hecho, la propuesta es un radar de impulsores del cambio. Y bueno, en estos impulsores del cambio, pues hay temas, como te comentaba, de salud y bienestar, de servicio y consumo, eh, economía y comercio. Ahí también va a haber muchos cambios. Y un último tema de preparación social porque bueno, no solamente son los aspectos que tendrán que modificarse en el futuro en la ciudad, hay otro tema que, que se ha hablado poco, pero que va a ser fundamental respecto a nuevas reglas, que o sea, habrá que hacer nuevas eh, normas, nuevos reglamentos para ajustar algunas de estas cosas, y en este tema de eh, preparación social, pues también hay que planear los regresos, no y estos regresos pues, implicarán cambios
0: en, en algunos sectores que, que se tienen que hacer con tiempo. Sí. Eh, te, te pregunto, será eh, sobre eh, en, en esta, en todos los días o eventualmente el gobierno municipal ofrece ruedas de prensa y ha, ha dado información en torno a temas de movilidad, eh, de, de porcentajes, zonas. Eh, eh, En este contexto particular de la información que se ha generado eh, en los últimos días, en el el día a día... eh... El, el, ha sido suficiente. En, eh, Ustedes creen que se puede mm, todavía mejorar en cuanto a la precisión de, 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 de zonas, de regiones, de, de ubicar, sobre todo, eh, diagnósticos particulares eh, para, como decía el alcalde, hacer de, de decisiones genéricas, tomar acciones más concretas, ¿se puede mejorar todavía más en este en este aspecto con lo que tiene hoy eh, en información el implante tomando en cuenta siempre que información es poder y ayuda a generar mejores respuestas?
1: Bueno, en este sentido, eh, estamos en la Universidad de Guanajuato, unos eh, un grupo de investigadores de la Universidad de Guanajuato le hizo hace ya varias semanas al alcalde eh, al licenciado Héctor una propuesta justo de, de un aspecto que estás mencionando en el tema de cómo podíamos eh, bajo un modelo matemático que ellos generaron de eh, autoría de ellos de la universidad de Guanajuato y eh, con información justo del municipio pues cómo se podían hacer algunos modelos predictivos eh, ya por zonas de la ciudad no entonces este trabajo bueno se 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 hizo ya algunos ajustes en cuanto a, a, a lo que comentas de información pues actualizada que se tiene acá en el en el municipio y eh, se están haciendo los la, los últimos las últimas precisiones para que el alcalde y su grupo eh, que tiene bueno de de activación y de reacción de este tema de la pandemia pues pueda tener justo por zonas eh, donde se podrían presentar este mayores este problemas por alguna situación, pues justo para que se hagan medidas preventivas. O sea, aquí sí se está trabajando y bueno, ahí aprovecho para para agradecer a la a Universidad de Guanajuato porque insisto, la iniciativa de este modelo matemático fue de ellos. Lo que hicimos nosotros fue alimentar información y bueno, ahorita se están haciendo estas últimas evaluaciones.
0: Perfecto. Algo más que quieras comentarle al auditorio, este, Chela, en, en, esta, de, en esta entrevista. Y bueno, pues, esperando que luego nos podamos encontrar en, en cabina y, y platicar ya en un contexto eh, más favorable y fuera de la contingencia. Bueno. Me, te escucho perfectamente, Chela. Ah, ya, perdón, es que se cortó ah. horriblemente, pero ya te escucho bien. Sí, mire, te, te decía que un comentario final al auditorio, eh, esperando pues que en próximas fechas nos podamos encontrar ya en cabina y en otras, condi- en otras condiciones más favorables. Fuera de la y
1: bueno, pues eh, finalmente nada más dos dos temas, eh, pedirles que quien quiera utilizar la, la plataforma, inclusive desde empresas que quieran empezar a hacer reactivación y quieran algunos datos para algún análisis de mercado, etcétera pues estamos ahí eh, listos para brindarles la información con la que contamos. Y la segunda es que bueno si en próximas fechas que todos esperamos que, que volvamos insisto no a la normalidad porque esa ya no vamos a regresar uh-huh. sino a estos nuevos parámetros pues vamos a tener mucho trabajo que hacer con con los grupos interesados porque sí tenemos que reevaluar ciertas estrategias de, de planteamientos en sectores de aquí en nuestra ciudad no y, y pues agradecer la oportunidad de, de hablar aunque sea en este, en por este medio, pero, pero en tu, en tu programa,
0: mismo. gracias. Eh, eh, pues así será. Graciela Amaro, directora del Instituto Municipal de Planeación. Agradecemos eh, eh, la comunicación y, por supuesto, nos, nos mantenemos en contacto.
1: Saludos a todos.
0: Gracias. Buen día. Ocho de la mañana con treinta minutos. Creo que estoy cumpliendo las instrucciones de Toño Rocha. Vamos a una pausa y regresamos con más información.